1: Allez, 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors dans l'actualité ce soir, invité de marque, hein, dans 10 minutes c'est l'ambassadeur d'Inde en France qui sera avec nous sur ce plateau. Bah oui, parce que vous savez que Narendra Modi, un Premier ministre indien, sera l'invité d'honneur des festivités du 14 juillet en France pour parler de beaucoup de choses, pour parler business notamment côté français. En tout cas, on espère qu'on va parler largement business pendant quelques heures en fin de semaine.
2: En effet, on espère. Et puis nous allons aussi aller en Lituanie dans un instant dans ce journal parce que c'est un sommet de l'OTAN sous vive tension qui a démarré il y a quelques heures alors même que la France vient d'annoncer la livraison de ces missiles à longue portée les scalpes à l'Ukraine euh, on sera sur place dans le journal dans un instant
1: le dossier Casino on a encore des nouvelles à vous apporter ce soir on verra ça dans un instant et puis dans une heure on refor- repartira faire un tour du côté de Toulouse parce que vous savez qu'Airbus a annoncé hier là-bas euh, le lancement d'une nouvelle ligne d'assemblage pour accélérer la cadence des appareils A320 la demande est tellement forte il fallait bien ça, on verra tout ça. Voilà le programme non exhaustif évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur BFM
2: C'est parti.
3: Good evening business, le journal.
1: Donc le dossier casino, oui ça continue, dernier épisode en date, les représentants des deux projets euh, de reprise sont allés défendre leur plan aujourd'hui devant le Syrie. Le CIRIS, c'est le comité interministériel de restructuration qui est basé à à Bercy. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir. Ça bouge sur les offres. On va voir ça dans un instant. Pauline, on va d'abord écouter Bruno Le Maire qui s'est exprimé pour la première fois sur le dossier Casino. C'était à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Écoutez...
4: Casino est un beau groupe, un groupe solide, avec des actifs répartis à travers tout le territoire, avec des salariés qui font un travail formidable et qui n'ont pas à payer pour les erreurs qui ont pu être commises par la direction du groupe. Donc nous serons attentifs à la solidité du projet industriel des deux repreneurs. Le deuxième sujet sur lequel nous serons très attentifs, vous l'avez dit vous-même, c'est l'avenir des 50 000 salariés du groupe répartis sur tout le territoire et l'avenir des 1 500 salariés du groupe à Saint-Etienne, le siège historique de Casino. Il n'est pas question que le siège historique du groupe soit menacé par la reprise du groupe, quel que soit le repreneur qui sera choisi à l'issue de ce processus.
1: Nationale, Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale sur le dossier Casino. Et donc, on le disait, Pauline, chacun des repreneurs... A vendu le bienfait de son offre aujourd'hui à Bercy, hein, finalement.
5: Et c'était cet après-midi devant le Syrie, hein, comme vous l'avez dit, le comité interministériel de restructuration industrielle. Les deux porteurs d'offres, d'un côté le trio Zwariniel Pigas, de l'autre Daniel Kretinski, allié de Marc de La lacharrière Ils ont tous deux dans un temps imparti plaidé leur business plan respectif devant des représentants de casinos et devant les conciliateurs. Et d'après nos informations, il y a un autre rendez-vous demain très important ces offres vont désormais être présentées par les conciliateurs aux créanciers demain matin. Les créanciers, c'est bien entendu eux qui ont la clé de ce dossier casino. Et l'info qu'on
1: apporte ce soir Pauline, c'est que chacun de ces repreneurs apparemment a amélioré son offre pour l'emporter dans la dernière droite finale.
5: Oui, parce que chacune des deux offres avait jusqu'ici et c'est bien normal, des points forts et des points faibles. Du côté du trio Zouarine et Elpigas, on plaide plus que jamais la force industrielle de ce plan. On insiste aussi dans ce camp sur le soutien d'un certain nombre de créanciers. Ils baquent tout ce plan, nous disait même récemment une source proche du dossier. Ce qui pêchait jusqu'ici dans cette offre du trio, c'est l'apport d'argent frais. Il proposait d'investir 900 millions d'euros, dont 450 millions d'euros sous forme de fonds propres, 450 millions d'euros sous forme de dette. Et bien, d'après nos informations, ce trio Zouari-Niel-Pigas se résigne à mettre plus d'argent de sa poche sur la table pour se rapprocher de l'offre de celle de Daniel Kretinsky et de Marc Ladret de la Charrière. Eux, euh, ce duo pour le coup prévoit d'apporter 1,35 milliard d'euros de fonds propres dont près de 900 millions d'euros de leur poche et alors que le reproche qui leur était fait était d'écraser trop de dettes des créanciers contrairement au trio, et eh bien Daniel Kretinsky et Marc Ladret de la Charrière prévoient désormais d'après nos informations un taux de conversion de dettes plus favorable aux créanciers, ils prévoient donc de mieux les traiter et ses créanciers le prochain rendez-vous important je le disais ce sera demain, ces offres vont être présentées Désormais donc à ses créanciers
1: Voilà donc pour où nous en sommes ce soir Et donc rendez-vous demain pour Nouvelles Aventures Après cette rencontre, après les créanciers Merci beaucoup Pauline, Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business 18h04, l'OTAN, je vous le disais, sommet de l'OTAN Qui a débuté à Vilnius En Lituanie, bonsoir Mathieu Couache Vous êtes sur une place De la capitale lituanienne où Volodymyr Zelensky doit venir s'exprimer et plaider pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ça, c'est un point qui divise fortement les membres de l'organisation, Mathieu.
6: hein Oui, en fait, Volodymyr Velensky vient de prendre la parole. Il a terminé il y a quelques minutes avant ce, ce concert que vous entendez derrière moi. Et Il a parlé sous une bannière géante, Ukraine-NATO 33, pour demander à l'organisation de devenir le 33 e membre après la Suède. Le président ukrainien sait que c'est loin d'être gagné. Et d'ailleurs, il a eu des mots très durs. Hein. Il dénonce l'indécision et la faiblesse de l'OTAN. Il juge absurde que l'Ukraine n'ait pas de calendrier pour son adhésion, une façon de maintenir la pression sur des membres qui sont très divisés, d'un côté les états unis et l'Allemagne principalement qui estiment que ça n'est pas le moment qui ne veulent pas risquer une escalade mondiale dans ce conflit, puis de l'autre les pays de l'Est qui au contraire estiment que c'est la seule façon de finir cette guerre et de protéger l'Ukraine sur le long terme la France, elle, a changé d'avis récemment, Emmanuel Macron soutient maintenant une adhésion rapide de l'Ukraine dans l'OTAN mais ne sera probablement pas entendu pendant ces deux jours à Vilnius. La formule retenue ne pourrait pas être plus vague. L'OTAN invitera l'Ukraine à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies. Voilà ce qu'a dit le secrétaire général tout à l'heure. Le risque, c'est que ces divisions soient perçues comme un signe de faiblesse par les Russes en pleine contre-offensive ukrainienne.
1: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Kouache, donc en direct de Vilnius, ce sommet de de l'OTAN au cours duquel Emmanuel Macron euh, a annoncé tout à l'heure que la France avait commencé à livrer euh, à l'Ukraine, des missiles Scalp, ce sont des missiles d'une portée de 250 km La Russie a immédiatement déclaré qu'elle allait devoir prendre, aussi des contre-mesures, sans plus de, de précision. 18h06, tout autre chose à présent, l'emploi. L'emploi qui se porte bien dans la zone OCDE. L'organisation a fait état d'un taux de chômage au plus bas historique, au mois de mai, 4,8%. Tout va bien pour l'instant, mais l'OCDE le dit, il y a deux choses qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois. L'emploi, les salaires et surtout l'irruption de l'intelligence artificielle. Léo Dumas nous raconte ça.
7: Les salaires n'ont pas complètement suivi l'inflation, s'inquiète l'OCDE et en conséquence le pouvoir d'achat chute de 3,8% en moyenne dans les pays membres de l'organisation. En France, c'est moins 1,8%. Pour limiter les pertes, l'OCDE qui n'observe pas de vrais signe d'une spirale prix-salaire appelle donc à augmenter les payes. Reste qu'à l'avenir, ce n'est plus l'inflation mais l'intelligence artificielle qui inquiète les salariés sur leur pouvoir d'achat. Ils sont 2 sur 5 à craindre une perte de revenus face à l'adoption de l'IA dans les 10 prochaines années. Une adop- Option encore limitée aujourd'hui chez les employeurs, explique Stéphane Carcillo, chef de la division emploi de l'OCDE. Ce qu'ils avancent comme barrière à adopter ces nouvelles technologies euh, aujourd'hui, c'est essentiellement euh, euh, le manque de formation ou de compétences digitales d'un certain nombre de leurs salariés. Jusqu'à présent, l'IA influe plus sur la qualité des emplois que sur la quantité, observe l'OCDE, ce qui ne l'empêche pas de juger qu'elle aura bien à terme un effet considérable sur le marché du travail le prix de ces nouvelles technologies, incluant l'intelligence artificielle, diminue fortement. Ce qu'on estime, c'est qu'une euh, grande part des emplois pourraient être affectés mmh. par l'automatisation, euh, y compris euh, celle issue de l'intelligence artificielle. Dans les pays de CDE, ce sera environ un quart, un quart des emplois. Et la France est dans la moyenne avec, selon l'organisation, 27,4% des emplois qui pourraient être concernés.
1: Léo Dumas, et puis nouvelle étape dans le plan stratégique de Renault. Vous savez qu'on vous parle souvent d'Ampère, l'entité électrique du groupe. Mais ça bouge aussi du côté de Hors, qui est l'entité thermique. Renault vient d'annoncer la signature d'un accord de joint venture avec le chinois Jili. Ça prend forme donc par contre concernant l'arrivée du saoudien Saoudi Aramco. Là, on n'a pas vraiment de nouveau à se mettre sous la dent malheureusement. Justine Vassogne
8: devenir le leader de la motorisation thermique et hybride. C'est l'ambition de la co-entreprise que gilly et Renault détiennent à parts égales. Au total, 17 usines de moteurs et de transmissions, 8 du côté de Renault en Europe, mais aussi en Amérique latine, 9 pour gilly essentiellement en Asie, un effectif de 19 000 salariés et une valorisation de 7 milliards d'euros. Objectif, fournir les différentes marques des deux groupes, Renault, Dacia, Volvo, Nissan, mais l'idée évite de travailler pour d'autres constructeurs. Cependant, la co-entreprise n'est pas pas tout à fait finalisé. Renault et Gili attendent toujours Saoudi Aramco qui, pour le moment, n'a signé qu'une lettre d'intention. Ces choses-là prennent du temps, glissons chez Renault. Le Saoudien devrait prendre autour de 20% du capital et apporter son savoir-faire dans la technologie des e-fuels. Renault et Gili cherchent aussi d'autres partenaires, par exemple dans l'hydrogène. Autre dossier pas encore tranché, le nom que prendra la John Venture et surtout celui de son patron. Sera-t-il français, chinois, viendra-t-il de l'extérieur pour ne froisser personne. Autant de questions qui, espère-t-on chez Renault, trouveront une réponse avant la fin de l'année.
1: Voilà, Ors, l'entité thermique de Renault qui est en train de se mettre en ordre de bataille, elle aussi. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h10, on va sur les marchés tout de suite euh, Retrouvez Étienne Braque depuis Renext à la Défense. Bonsoir Étienne, on a terminé euh, en hausse d'environ 1% ce Bonsoir. soir à Paris. Hein.
3: Ah, et tout à fait. Troisième séance dans le vert pour la Bourse de Paris qui retrouve déjà les 7200 points. On a vite oublié la séance de stress de, de jeudi. Hein. Souvenez-vous, on avait perdu 3% jeudi dernier. Alors, pourquoi le CAC 40 monte aujourd'hui bah, Parce que vous avez la Chine qui va à nouveau mettre la planche à billets en marche concernant son secteur immobilier. De nouvelles mesures vont être mises en place dans les prochaines semaines. Donc, ça permet au secteur du luxe très exposé à la, la Chine de se reprendre fortement aujourd'hui. Des gains de plus de 2% sur LVMA mais aussi sur Hermès. Et puis dans le même temps, vous avez des entreprises qui commencent à communiquer et qui annoncent des résultats records. Figurez-vous que Kingspan s'envole de plus de 15% à Dublin. On est dans le secteur notamment de, de la rénovation, de l'isolation et malgré le ralentissement économique eh bien, les hausses de prix arrivent à compenser la baisse des volumes. Donc vous avez typiquement Saint-Gobain qui gagne plus de 4% ce soir à la clôture, au-delà des 56 euros. à noter le pétrole qui est en très forte hausse avec ses mesures de stimulus en Chine, plus de 2% pour le Brent qui flirte déjà avec les 80 dollars. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour Total Energy qui gagne plus de 1,5% au-delà des 51 euros. Et c'est un poids lourd de la cote parisienne. Le CAC 40 donc qui clôture en forte progression sur les trois dernières séances, hein, plus de 2% déjà, au-delà des 7200 points, 7220 points. Mais, parce qu'il y a un mais, des volumes d'échange très faibles, à peine 2 milliards d'euros échangés dans le CAC 40 car demain, il y aura les chiffres d'inflation aux états unis et ça, c'est très attendu.
1: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque, donc... Alors, on pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Et puis, on aura retrouvé Sabrina dans une heure, évidemment. Le Dow Jones qui progresse de 0,7%. 34 186 points. Et puis, la Disney Nasdaq de son côté qui grappille 0,2%. 13 718 points. Tout ça à la mi-séance. 18h12. C'est là notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business. Good Evening Business, l'invité. On va commencer à se projeter sur les festivités du 14 juillet.
2: Avec un invité d'honneur, Absolument. Guillaume. C'est, c'est le Premier ministre indien.
1: Qui sera à Paris à partir de jeudi prochain. Et c'est l'ambassadeur d'Inde en France, Jawad Ashraf, qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur l'Ambassadeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Pour parler de cette venue du Premier ministre indien, Narendra Modi, dans quelques jours à Paris. On parlera notamment beaucoup business À cette occasion. Alors, vous avez vu comme nous qu'il y a des rumeurs de presse qui disent que l'Inde pourrait acheter des rafales des sous-marins à la France prochainement. Je ne sais pas si vous allez vouloir évoquer le sujet avec nous, mais je tente ma chance. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations ou alors est-ce que tout ça reste secret à ce stade (rire) <rire> eh bien, merci de m'avoir invité.
9: Tout d'abord, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Oui, c'est une c'est très importante, tant du point de vue symbolique que du, du point de vue substance. Bien sûr, nous, nous voyons ça comme vraiment un symbole de notre partenariat stratégique à tous les niveaux politiques, diplomatiques, défense, sécurité, politique, défense nucléaire, énergie, changement climatique, personne à personne, éducation, science et technologie. C'est vraiment quelque chose de très large lorsque l'on parle d'annonces spécifiques. Pour autant, j'ai, je crains que je ne vais devoir attendre jusqu'au 14 juillet. Mais nous aimerions remercier pour autant la population française, le peuple français, bien sûr, son excellence, le président Emmanuel Macron, le gouvernement de la République française pour cette, ce grand honneur qui est à l'occasion du 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'Inde et la France.
2: Mais quelle est votre vision de la relation commerciale qui lie nos deux pays Puisque euh, nous avons un partenariat stratégique qui a été signé il y a 25 ans et qui a été bâti justement euh, en partie autour de la coopération en matière de défense. Mais quand on regarde euh, en détail, euh, on a un partenariat qui n'est pas en faveur euh, de la France puisque le commerce bilatéral franco-indien reste encore sept fois inférieur aux échanges commerciaux France-Chine.
9: Vous avez raison, mais j'aimerais dire aussi que nos, nos liens économiques ont connu beaucoup de croissance, ont pratiquement doublé depuis 2014, en effet, ça c'est à un côté. Ensuite, vous avez vous avez 29 des compagnies du CAC 40 qui sont présentes en Inde, beaucoup leaders dans leur champ d'activité, beaucoup de groupes en fait pensent qu'ils sont indiens, Capgemini notamment, ils pensent que c'est indien en Inde. Mais quand, quand moi je parle aux industriels ici, ils sont très optimistes, ils voient énormément d'optimistes, ils, uh, ils ont uh, beaucoup confiance months. dans l'avenir. Au cours des six, uh, six derniers mois, vous avez vu uh, deux, il y a eu des commandes pour 770, 770, 770 uh, uh, Airbus. Uh, so you can see et ça, c'est au cours des six derniers mois, ces deux high. compagnies indiennes qui and ont passé and, uh, many, des commandes. Et c'est uh, beaucoup, uh, bien sûr, on voit la croissance du marché indien qui est actuellement la cinquième plus grande économie mondiale, bientôt la troisième, mais également du côté géopolitique quand les groupes cherchent à diversifier leurs risques au niveau de la supply chain et voir les les possibilités par rapport à tout ce qui se passe du côté technologique pour se servir de l'Inde, pas simplement pour minimiser les risques de concentration, mais également comme marché d'export en tant que tel. Lorsque l'on regarde les connaissances qu'il y a, l'Inde et la France ont vraiment pole position pour vraiment en prendre avantage. Énormément d'optimisme et également du côté indien pour faire du commerce en Europe à partir de la France, particulièrement après le Brexit. Et je crois que le fait de choisir la France... Ça... Monsieur l'ambassadeur,
1: la France semble en demander aujourd'hui plus à l'Inde, cinquième puissance économique mondiale. Il y a des critiques qui sont régulièrement adressées à l'Inde sur ah, sa difficulté à ouvrir certains de ses marchés. On parle encore de protectionnisme. Sur certains marchés, l'automobile... L'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, est-ce que l'Inde entend continuer à ouvrir davantage ses marchés dans les prochaines années finalement
9: Laissez-moi vous donner un fait fondamental. Au cours des neuf dernières années, nous avons changé euh, 13, 13 accords euh, FTA. Je ne pense pas que d'autres n'ont signé. Aucun pays n'en a signé autant au cours des neuf dernières années. Et euh, nous sommes vraiment en train de mettre des, des accords d'investissement des avec l'Union européenne. Cela montre que nous sommes engagés. Nous sommes ouverts. Nous permettons des investissements à 100% dans la plupart des secteurs, il y en a très peu qui ne sont pas ouverts. Le niveau de tarification sont bas. Mais comme la France, nous cherchons également à redévelopper notre industrie. Nous avons également souffert de la désindustrialisation en raison de la migration, de la production dans un pays particulier, notamment. Et la France parle de souveraineté économique, de la réindustrialisation. L'Europe en parle. Les États-Unis en parlent. Et nous aussi, nous aussi l'Inde. Mais ça, ça ne doit pas être au coup de demeurer ouvert à des, à des investissements et à du commerce avec le reste du monde, surtout avec des puissances amicales comme la France et l'Europe.
2: Mais la France voudrait aussi que l'Inde augmente ses investissements sur son territoire. Qu'est-ce qui fait que ces investissements ne sont pas aussi significatifs que dans certains autres pays, notamment en Europe
9: Well, you know, eh bien, écoutez, vous savez, à l'origine, la, la, le, le foyer naturel pour les investisseurs indiens yeah. en Europe, c'était le Royaume-Uni pour des raisons historiques, des raisons linguistiques, mais depuis le Brexit, voilà, on regarde, on regarde ça de beaucoup plus près. Où est-ce que nous voulons être pour le marché de l'Union Européenne pour être au mieux avec le marché de l'UE et maintenant, nous voyons la France pour des, pour des accords et moi, je peux vous dire au cours des deux dernières années, trois dernières années, depuis que je suis ici, beaucoup de groupes indiens sont soit en train d'augmenter leur présence ici, soit en train de regarder pour faire de nouveaux investissements. Et les politiques industrielles euh, et fiscales françaises et euh, tout l'effort pour attirer euh, euh, des, des investissements par Business France, ça ça aide vraiment. Et donc euh, de fait, on a vu euh, euh, voilà beaucoup de, de on a beaucoup de groupes financiers sont sortis de Londres, qui sont arrivés ici l'an dernier, beaucoup d'innovation, euh, DCS a ouvert euh, à la défense un, un hub d'innovation, beaucoup d'activités en France. Ça ça va accroître encore dans l'avenir au fur et à mesure que Euh, les les sociétés indiennes accroissent leur présence.
1: Le Premier ministre Narendra Modi participera à un forum avec des chefs d'entreprise français vendredi prochain. Quel message d'après vous veut-il, pourrait-il adresser au monde français du business au monde français des affaires
4: eh
9: bien, l'Inde, l'Inde est ouverte, c'est facile de faire des affaires avec l'Inde, c'est facile de vivre en Inde, c'est attrayant, il y a beaucoup d'incitations, beaucoup d'incentives en train de croître rapidement du point de vue infrastructure, la grande révolution numérique, la plus grande révolution numérique qui se passe en Inde, Les, 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 les plus grandes, beaucoup de, de jeunesse, de talents, un marché en pleine croissance, mais en plus un pays avec vraiment un état de droit, beaucoup de confort du point de vue politique, beaucoup de sens de stratégie, de partenariat avec la France notamment. Donc le message aujourd'hui, c'est que nous sommes ici pour définir et façonner les industries de l'avenir. Et que si nous voulons mettre un pôle au travers du monde, il nous faut avoir un ordre économique au travers du monde. Et la France et l'Union Européenne sont vraiment extrêmement bien positionnées parce que nous avons des valeurs démocratiques similaires pour, et nous Voulons vraiment être un, un pôle souverain, soutenable et durable. Monsieur l'ambassadeur,
2: une dernière question. Voulez-vous faire réagir sur la dernière étude de Goldman Sachs qui est sortie aujourd'hui et qui annonce que l'Inde va devenir en 2075 la deuxième économie mondiale. Elle passerait alors devant les États-Unis et elle serait juste derrière la Chine. Est-ce que vous dites que c'est optimiste ou que c'est pessimiste?
9: I think it just Moi, il me semble naturelle que naturelle ça reflète euh, naturellement notre trajectoire nationale de croissance. Vous avez vu comment notre économie la croissance qu'elle connaît au cours des 25 euh, années prochaines, lorsque nous allons célébrer notre centième euh, anniversaire comme nation indépendante, notre euh, économie aurait été multipliée par 10. Et donc, si l'on voit euh, ces projections de croissance, même les plus prudentes, il n'est pas surprenant que nous devenions la seconde plus grande économie, peut-être même avant de 2075 nous avons la démographie les talents les ressources euh, l'échelle et euh nous avons euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, l'optimisme, l'énergie, la jeunesse. Nous croyons en nous. C'est des choses intangibles, mais elles sont là. Et euh, voilà, les, les, euh, c'est absolument approprié la situation pour que vraiment nous connaissions euh, cet essor pour arriver à la deuxième place mondiale. Mais nous sommes également engagés pour que notre croissance soit durable, verte et facile facile, sur nos, nos Monsieur l'ambassadeur,
1: encore une ou deux petites questions. On va parler bien, bien sûr beaucoup business au cours de. De ces quelques jours, on va parler aussi euh, du conflit en, en Ukraine. L'Inde, jusqu'à présent, adopte la stratégie du, du dit du multi-alignement. Comment euh, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la position indienne suscite des interrogations, vouloir œuvrer pour la fin du conflit, mais sans condamner explicitement l'attitude de la Russie.
9: Mais moi il me semble que la position indienne est très claire beaucoup de principes nous sommes pour la paix nous sommes du côté de solutions nous sommes du côté d'un dialogue de diplomatie et très certainement nous sommes du côté de la loi internationale et le respect pour l'intégrité et la souveraineté territoriale de tous les pays l'adhérence à la charte des Nations Unies on va faire tout ce que nous pouvons faire et le Premier ministre va rencontrer le président Zelensky et Shima. on va se servir de l'influence que nous avons d'un côté comme de l'autre pour amener un dialogue et pour la diplomatie ce n'est pas ça le seul aspect de la guerre, il y a également les conséquences mondiales du conflit qu'il s'agisse de, du côté euh, nourriture dette, inflation économique, politique et tous ces challenges euh, sont particulièrement pertinentes au Grand Sud au Sud mondial et nous nous avons également beaucoup d'alignements de grandes relations fortes avec tant le Nord que le Sud. Nous pouvons être un pont, une voie d'accès pour avoir une réaction plus cohésive euh, pour, par rapport aux challenges mondiaux nous, auxquels nous devons faire face euh, par rapport à la guerre, mais également sur les changements structurels qui doivent se passer. Donc nous avons une voie et nous avons un rôle à jouer sur cette question qui va au-delà simplement la, la sémantique. Est-ce
1: qu'on est d'accord pour dire que derrière cette non-condamnation euh, de la position Il y a aussi le fait que euh, vous bénéficiez de fait de pétrole à bas prix et que dans une période de faible, de forte inflation et de pénurie, euh, c'est toujours bon à prendre, pardon de le dire comme ça I think
9: all of il me semble que nous bénéficions tous of euh, de l'achat du pétrole Because de la Russie parce que ça aide à stabiliser le marché mondial du pétrole et les prix restent donc abordables, raisonnables et si on, si on enlève une des sources principales du pétrole dans le monde et que tout le monde va à la même source ou même source, voilà, il va y avoir des augmentations claires de l'augmentation du, du, du pétrole et des produits dérivés et ça ce ne serait pas quelque chose qui ne serait bon ni pour l'Europe, ni pour l'Inde, ni pour le reste du monde. Donc, ce que nous faisons, c'est, c'est, c'est très transparent, c'est très clair, et bien sûr, on pense également à notre économie, au fait que nous nous avons encore euh, un, 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 des revenus un pouvoir d'achat qui est assez peu élevé par rapport à l'Occident, et il nous faut avoir euh, du pétrole à un prix raisonnable pour pouvoir travailler à avoir une croissance durable sans avoir un fardeau inflationniste trop élevé. Mais ce que nous faisons aussi, nous aidons l'Europe dans un sens. Et on a vu qu'il y a eu une importation de produits raffinés euh, du pétrole vers l'Europe euh, depuis l'Inde, y compris pour la France. Et ça, ça a aidé l'Europe à pouvoir euh, avoir toujours ce, cet effort public et l'opinion publique en faveur de Alors justement, de, de euh, ce terminons qui se passe.
2: peut-être sur cette relation franco-indienne. Les échanges aujourd'hui sont très déficitaires hein, pour les comptes français, puisqu'entre 2021 et 2022, le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Inde a tout simplement quadruplé, c'est-à-dire qu'on est passé de 700 millions d'euros à près de 3 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va s'aggrafer ou que l'on va réussir finalement à rééquilibrer la relation commerciale
10: eh bien, moi, je crois qu'on est tous en faveur d'une croissance équilibrée dans les deux sens, du commerce dans
9: les deux sens. Le, notre premier ministre a souvent parlé que le, la, 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 l'équilibre le plus sain, et c'est quand c'est dans les deux, dans les deux sens, il doit, ça doit être équitable, il doit y avoir des bénéfices des deux côtés. On veut une relation où un partenaire commercial euh, qui euh, travaille avec les autres de façon équitable et ça peut être cyclique quelques ans, quelques années deux, trois ans, quatre ans ça peut être plus en faveur d'une partie que de l'autre et ensuite vous allez voir que lorsque nous allons payer éventuellement pour les avions que vous nous vendez peut-être que la balance va passer dans l'autre sens et c'est moi ce que je peux vous dire par exemple je peux vous dire que vous, vous êtes beaucoup mieux au niveau des services que nous euh, et ça vous vous le voyez, par exemple, touristes. avec le nombre de le touristes indien, d'Inde oui. qui euh, visitent la France maintenant.
1: Et bien, en tout cas, on espère qu'il y aura beaucoup d'annonces pro-business de contrats pour la France, pour l'Inde, au cours de cette visite du Premier ministre indien, qui va donc débuter jeudi prochain à Paris. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci infiniment d'être passé nous voir, Jawad Ashraf, ambassadeur d'Inde en France. Merci de passer nous voir. Thank
4: Thank you very much and I'm sure all be very happy with
1: the outcomes. Et Et Je suis sûr prêt. que ça va être okay. un, une excellente visite. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir monsieur l'ambassadeur. À très vite avec plaisir. 18h27 le grand débarré dans un instant sur BFM Business. Ça commence tout de suite.
3: BFM Business,
1: l'info écho. Allez, 18h30 sur BFM Business. Le grand débat arrive dans deux minutes. D'abord, c'est Pfizer Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir, Pfizer.
11: Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Audrey. Bonsoir à tous. Sur le dossier Casino, Bruno Le Maire s'est exprimé publiquement pour la première fois. L'État sera vigilant sur l'emploi et sur le maintien du siège à Saint-Etienne. C'est ce que a déclaré le ministre de l'Économie tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Les porteurs des deux offres de reprise ont défendu leur offre, leur plan. Cet après-midi, devant le CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle. Devant les représentants de casino et devant les conciliateurs pour l'emporter face à Daniel Kretinsky, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Alexandre Zouary sont prêts à améliorer leur offre selon nos informations. Pas de calendrier précis pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les espoirs de Kiev douchés au premier jour du sommet de l'Alliance à Vilnius, en Lituanie. Le pays sera invité à rejoindre l'OTAN quand les conditions seront réunies, selon son secrétaire général, Jens Stoltenberg. Par ailleurs, les alliés se sont engagés aujourd'hui à investir 2% de leur PIB dans les dépenses militaires. Aux états unis Microsoft et Activision gagnent une manche face aux régulateurs de la concurrence, la FTC. Un juge fédéral a débouté la FTC aujourd'hui. Aujourd'hui, elle demandait la suspension immédiate du rachat de l'éditeur de jeux vidéo par Microsoft. Cette décision ne concerne que la procédure d'urgence et pas le fond de l'affaire qui sera examiné plus tard au Royaume-Uni. Les autorités ont déclaré en avril qu'elle allaient bloquer l'acquisition. Un emploi sur trois est menacé par l'intelligence artificielle dans les pays de l'OCDE. L'organisation a analysé son impact sur le marché du travail. Dans sa dernière note, il sera considérable, mais pas tout de suite. Pour le moment, elle permet surtout de réduire les tâches fastidieuses ou dangereuses. Et la question des droits voisins revient dans l'actualité. Plusieurs groupes de presse vont assigner Twitter et sa filiale française en justice. Le Monde, le Figaro, les échos reprochent au réseau social d'avoir refusé de négocier... Malgré des mois de relance, d'autres géants de la tech comme Google ou Facebook ont, eux, signé des accords pour rémunérer les contenus qu'ils reprennent. Épinglé pour fausse promotion, showroom privé vient décoper d'une amende de 600 000 euros. La DGCCRF reproche au site de vente privée d'avoir gonflé les prix de certains produits juste avant d'appliquer les promotions pour les faire paraître plus intéressantes. Et pour en arriver à cette conclusion, elle a passé le site au crible entre 2015 et 2020. La Bourse de Paris, le CAC 40, clôture dans le ce soir, il gagne 1%, 7220 points à la clôture.
1: Merci beaucoup, Faiza. 18h33. Allez, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h.
3: Good evening, business. Le débat.
1: Bon débat qui débute avec Audrey Tcherkov. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir Audrey. Léonidas Kalogiropoulos est avec nous. Bonsoir Leonidas. Bonsoir. Bienvenue. Jonas Sadat. Bonsoir. bonsoir. Le président de la fondation Concorde et Frédéric Farab. Bonsoir Frédéric. Ah. Économiste enseignant à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. On s'excuse, on vous a sucré quelques minutes parce que l'ambassadeur était là. Oui. Non, mais c'était bonne passionnant. Cause. passionnant. Il était bien. Alors moi j'ai trouvé il a fait une belle retape, mais c'est aussi le rôle d'un ambassadeur de l'Inde, du marché indien. Venez en Inde. Voilà, c'était Oui, alors ce, qui, même, ce qu'il faut face.
2: rappeler quand même, c'est que l'actualité chaude, c'est le 14 juillet qui arrive. et l'invité d'honneur euh, du président Macron, eh bien, c'est le Premier ministre indien. On peut quand même s'interroger sur le fait de célébrer euh, les valeurs d'égalité, euh, notamment euh, et de liberté à côté de ce dirigeant euh, politique qui est quand même assez décrié, notamment pour avoir ébranlé la démocratie dans son pays. Ceci étant dit, on peut comprendre évidemment que la France a tout intérêt à jouer cette carte parce que quand on regarde dans le détail, les échanges franco-indiens sont largement en défaveur de la France puisqu'entre 2021 et 2022, le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Inde, euh, tenez-vous bien, a tout simplement quadruplé. On est passé de 700 millions d'euros à près de 3 milliards. Donc j'espère que le Premier ministre aura des mots aussi engageants à côté du président Macron euh, que les mots qu'il a eus il y a un mois auprès du président Biden. le
1: 20e fournisseur de l'Inde à peu près. Je,
0: je voudrais juste faire une petite comparaison entre l'Inde, un pays extraordinaire en termes de dynamisme euh, démographique. Enfin, c'est un, un foisonnement, les images que vous en avez d'ailleurs euh, en témoignent. Mais euh, je, je trouve que l'on a... Euh, pris une sorte de modèle avec ce que Mohamed Yunus a fait. Je sais qu'il est il n'est pas indien. Euh, il n'est pas indien, mais il a développé en Inde son euh, modèle de la banque des villages. Euh, c'est euh, ce, ce modèle de, de euh, le euh,
2: du, microcrédit
0: du, du microcrédit et ça ressemble énormément à ce que euh, la France a mis en place. Pour accompagner ces entrepreneurs. D'ailleurs, Mohamed du dans ses livres dit je prête aux femmes parce que vous prêtez aux hommes, ils le dépensent en trois jours au café. Vous prêtez aux femmes, elles dépensent pour, pour la famille, ouais. pour la famille, elles produisent, encore des clichés, et, et elles mettent <rire> en place. Non, non c'est, c'est la, c'est la réalité <rire> et, du microcrédit. Et vrai. elles vendent et elles vendent sur la planète entière. Et il y a un dynamisme entrepreneurial en Inde qui est fascinant. Et qui est assez à l'image de notre million d'entrepreneurs, je trouve que on a des, des points communs. Et le dialogue que Emmanuel Macron instaure avec le chef de l'État indien, il est à la fois du point de vue économique, mais également en termes géostratégiques absolument essentiel que l'Inde bascule de notre côté dans cette situation avec l'Ukraine. Et là, ça sera vraiment une carte oui. maîtresse qui aura été jouée.
1: Tour de table rapide parce qu'on a pris un peu de retard. Mais allez-y, messieurs. Je t'ai extrêmement
10: rapide. La euh, de Gaulle, il y a un pays pas d'amis, il n'a que des intérêts. Si notre intérêt c'est ouais. de nous allier potentiellement avec l'Inde alors dans le respect de nos valeurs évidemment il faut y aller, vous parliez tout à l'heure d'une actualité qui dit que l'IA va peut-être détruire 20% oui. des emplois mais on regarde quels sont les emplois qui sont créés c'est principalement dans les nouvelles technologies et qui est aujourd'hui avec la Chine et les états unis l'un des leaders des nouvelles technologies c'est, c'est l'Inde. l'Inde. Dans quel pays on va même sous-traiter une partie des nouvelles technologies qu'on est en train de produire, c'est en Inde la plupart des grands cabinets de conseil le font déjà
1: Ils font dans l'infogérance
10: Sachant
2: Jonas qu'ils sont en train de nous distancer largement parce que la France forme 37 000 ingénieurs par an, l'Inde en forme 1,5 million. Absolument,
10: ça veut donc dire qu'il y a une source d'inspiration dans leur capacité à former massivement des ingénieurs, ce dont on a difficulté. Et à côté de ça, deuxièmement, c'est sur la capitalisation dans ces entreprises des nouvelles technologies. On en parlera tout à l'heure, les difficultés qu'on a à lever des fonds aujourd'hui pour les start-up, c'est pas le genre de difficulté qu'ils
4: connaissent. Ouais. Frédéric Farah. Euh, deux choses très Euh Un, en matière commerciale, la France a joué son rôle. Mais n'oublions pas que, en matière de politique commerciale, la politique commerciale aujourd'hui appartient à l'Union européenne. Hein donc oui. c'est-à-dire ça il faut quand même pas l'oublier c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui c'est lorsqu'on fait des traités de libre échange et traités d'investissement euh, l'échelon désormais pertinent depuis le traité de Lisbonne c'est aussi l'Union Européenne, donc cette affaire doit aussi se penser pas simplement France-Inde mais euh, avec l'Union européenne puisque c'est une compétence de l'Union donc c'est important si hum. parfois on reproche euh, du protectionnisme ou autre à l'Inde euh, ça se passe aussi au niveau européen euh, d'un point de vue économique euh, c'est vrai que c'est pas très florissant euh, c'est notre cinquième déficit euh, au niveau asiatique oui. c'est le quinzième euh, au niveau mondial euh, on a augma- on a augmenté porter 62 de plus de produits pétroliers raffinés de l'Inde, donc effectivement, ce qui fait que ça nous déséquilibre. D'autre part, ce qu'on envoie dans la, les commandes aéronautiques ne compense pas les reculs des produits pharmaceutiques, ne compense pas les reculs de, de l'automobile.
2: Enfin, alors attendez, parce que est-ce que vous parlez des 500 appareils, enfin des 500 A320 qui ont été commandés, oui. qui qui, qui représente une commande historique.
4: Voilà, de ce côté-là, c'est dynamique, mais ça suffit pas oui, oui. pour compenser le reste. C'est-à-dire que, en fait, on est dans une situation économique. Les marchés encore suivante. assez fermés. Hein, on le disait. Hein, voilà. C'est-à-dire que le volume des échanges a progressé en 2022 de 19% entre l'Inde oui. et la, la, la France. Et euh, de, de l'autre part euh, on est déficitaire on est déficitaire entre autres à, à cause de ces importations de produits pétroliers raffinés ouais, ouais, ouais. donc on est dans une situation euh, et qui fait que dans si on fait de la statistique euh, en, en Asie c'est notre cinquième déficit et au niveau mondial c'est notre quinzième euh, déficit c'est à dire qu'on est euh, ouais. déficitaire par rapport à eux donc c'est à dire qu'on est dans une position un peu de recul euh, et surtout sur des produits qui étaient des produits importants pour nous, pharmacie euh, automobile, de mesures diverses, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, économiquement...
2: Mais est-ce euh... que toutes les commandes à venir, notamment, qui portent sur la défense, hein, je pense aux avions Rafales, mais aussi aux sous-marins, peuvent venir euh, rattraper bien, bien, un bien, peu Bien, bien
4: sûr, ça, ça peut avoir cet effet.
1: C'est le mais... gros de nos échanges avec l'Inde, d'ailleurs, on est dans oui. la
4: défense qui sera peut-être annoncé cette semaine. qui être en ça ça réalité.
10: Euh, oui. Aujourd'hui, les excédents commerciaux de la France, ça se fait avec la défense, le luxe, principalement.
4: Mais C'est aussi ça le problème, c'est que, effectivement, on a aussi des trucs qui pose problème La pharmacie, c'est quelque ouais. chose d'essentiel chez nous, donc il faut quand même ne pas le perdre. L'automobile, c'est quelque chose d'important qui est en plein changement, malheureusement, avec les transformations que que l'on connaît.
2: Et en faveur de la Chine.
4: Et en faveur euh, de. Et on de va la s'interdire Chine. de vendre des moteurs thermiques à l'Inde. Oui, mais de toutes les façons, <rire> je pense formidable. que sur cette question, bon. il faut que les choses s'articulent pour qu'on soit efficace au niveau européen et au niveau national parce qu'on ne peut pas passer le niveau européen puisque c'est à ce niveau-là que ça se fait allez,
1: aussi. Allez, on suivra cette visite de Narendra. Il arrive en France, enfin, jeudi. Pardon,
0: hein. mais sur la question européenne, ce n'est pas parce qu'il est compétent, ce qui est juridiquement du domaine de l'Europe que... Oui, faut la relation commerciale n'est pas annihilée pour autant. D'autant que, juste une incise, euh, l'Europe ne morce pas très bien. Elle fixe des règles et lorsqu'elles sont contournées, elle n'a pas vraiment une police pour je, je, euh, mettre un peu d'ordre. Je, donc, je, je sais bien, le, mais le, nous le, avons associé notre
4: destin pour le meilleur non, et pour mais, le pire
0: Associer notre destin ne veut pas dire que nous avons démissionné sur le fait d'avoir oui. notre propre destin, que l'on ait une politique diplomatique, économique, spécifique avec l'Inde, qui est traditionnellement un pays ami. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi cité de Gaulle, une tradition non alignée pour laquelle nous avons été très proches de l'Inde, historiquement, depuis des décennies. Que l'on entretienne cette relation me semble être avec, euh, probablement, le pays euh, le plus peuplé de la planète. Quelque chose d'absolument fondamental oui, qu'on continue de le faire
10: surtout qu'on en a plus des tonnes d'alliés à la fin de ces deux quinquennats on se retournera et on regardera qui est encore avec nous les parts de marché qu'on est en train de perdre en Afrique c'est mmh. effectivement je parle même pas de nos rapports avec la Russie mais bon ça c'est pour d'autres raisons en fait là où la France avait des prêts carrés elle n'en a plus et si on arrive à retrouver un précaré avec ceux qui seront demain les leaders de la croissance mondiale, il faut absolument mettre le paquet pour le faire.
0: Je trouve qu'en tous les cas, ça a une véritable pertinence. Vraiment, je ne vois pas qui pourrait reprocher au président de la République d'avoir invité le premier ministre indien oui. au 14 juillet.
2: Alors surtout que Goldman Sachs prévoit que l'Inde oui. détrônera les États-Unis d'ici 2075 et y arrivera à la deuxième place de... En termes de puissance économique. Voilà, exactement. Après la, la Chine. Conscience. Et ah demain, après les hein,
1: 2075 quand même. Ils sont
4: forts, Goldman oui. Sachs. Oui, mais ça. c'est vrai que la question qu'on <rire> disait tout à l'heure aussi sur la question des valeurs. <rire> Et aussi que la France ne s'assoit pas dessus. Hein, parce que il on est bien nous...
2: d'accord. Voilà. Bon, et Allez.
4: Je
0: voudrais bien qu'on on arrête de donner des leçons à des pays qui ont plus d'un milliard d'habitants sur comment il faut gouverner. Je pense que ça ne va pas être facile tous les jours. Je, voilà, un peu de modestie. Nous-mêmes, avec 60 millions, on n'y arrive pas tous les matins. Allez, mais, euh... Non, mais attendez,
2: vous êtes quand même d'accord que ce n'est pas parce qu'on a besoin de signer des contrats qu'on doit on faire on
0: arrête de dialoguer des, sur des, des sujets sur démocratiques, valeurs. notamment. Mais dialoguer sur nos valeurs ne veut pas forcément dire qu'on ferme la porte à la totalité. Non, la non, palette, bien sûr. pas non les non, on est
2: d'accord, Encore mais
4: on peut fois, quand même être un peu exigeant. On peut être oui, exigeant. Et peu... éviter le, il n'y a on pas, pas d'omelette sans casser les œufs, parce que c'est pas c'est ouais. le pire action politique qui existe. <rire> euh, il n'y a pas de. Et comme disait Panaitis Traiti, très joliment, il a dit, j'ai, rarement... j'ai vu surtout les œufs, rarement l'omelette. Euh, donc, et je pense qu'il avait raison. <rire> Voilà. un peu
1: l'histoire de notre relation avec la Chine aussi à l'heure actuelle. Oui, même, oui.
2: Sans vouloir C'est un autre Némar.
1: Oui. Euh, Marco une pause sur ces entrefaits. 18h42, on revient dans un instant. Euh, faible croissance française, hein. la Banque de France nous l'a confirmé hier. Ça valide un petit peu ce que nous dit Bruno Le Maire là, depuis 48 heures sur le fait qu'il va falloir se serrer la ceinture en 2024, évidemment.
2: Mais comment C'est l'éternelle question. À tout oui. de suite.
1: Good evening business, le débat. Allez, allez, 18h44, le débat continue avec Audrey Tcherkov, bon, bonsoir. avec Leonidas calogiro avec Frédéric Farah, avec Jonas Sadat. Donc, confirmation que l'économie française ralentit. Hein, la Banque de France nous l'a dit hier soir, deuxième trimestre. de croissance, bah tout ça commence à valider ce que dit Bruno Le Maire depuis dimanche, hein, depuis Aix-en-Provence. Oui, il va falloir se serrer la ceinture en 2024, évidemment. hein.
2: Alors évidemment, comme on peut l'imaginer, les syndicats vont surveiller cela de très près. Euh, On écoute tout de suite ce que disait ce matin Sophie Binet, la secrétaire générale de la CFDT, puisque elle, elle sait exactement où aller faire des économies.
11: Aujourd'hui, on entend partout dire que le gouvernement veut faire
1: des économies dans le budget. La première chose qu'il faut regarder, c'est les aides publiques aux entreprises. Le capitalisme français est ultra subventionné. 200 milliards chaque année vont aux entreprises. C'est un tiers du budget de l'État. Au lieu de faire des coupes sombres dans le budget de l'éducation, dans le budget de la santé, dans le budget de la culture, dans le budget de l'audiovisuel public, par exemple, le gouvernement ferait mieux d'aller remettre à place ces aides, les conditionner, ou de nous donner à nous, représentants du personnel, des droits de veto, des droits suspensifs pour pouvoir contrôler que ces aides vont bien financer ce qu'elles devraient. Voilà, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Mais à coup pas, c'est moi qui l'ai écrit. Elle est pour moi, la coquille. Voilà, Secrétaire générale de la CGT, Sophie Peut-être Binet. Ce sur matin. ce
0: point, sur les économies, euh, les dépenses euh, vis-à-vis de l'économie française, pardon... Euh, Allez-y, euh, Leonidas. Elles, elles sont, euh, j'allais dire, elles comptabilisent ce qu'on appelle des dépenses fiscales, c'est-à-dire des, euh, des niches. Le niveau d'imposition est tellement élevé que pour arriver à, à rester compétitif dans un certain nombre de secteurs qui sont concurrencés, on est obligé de, de, de effectivement de dégriver de 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 limiter la charge fiscale et à chaque fois qu'on limite la charge fiscale c'est comptabilisé en comptabilité publique comme une dépense mmh. donc c'est ce que ce Binet désigne comme étant 200 milliards oui. de subventions à l'économie mais ce qu'elle désigne comme de la subvention à l'économie c'est de l'allègement de charges donc à un moment donné si ce Binet veut se retrouver devant des millions de chômeurs euh, qui euh, auront pâti du fait qu'on leur a perdu en compétitivité et donc euh, nos entreprises euh, seront encore moins capables de se battre sur les marchés commerciaux je suis pas certain
2: ah, elle est forcément dans son rôle quand elle dit ça maintenant Est-ce si c'est que on... je
0: suis dans le mien et vous êtes
2: absolument dans le vôtre aussi. Maintenant, je vais être dans le mien en faisant une analyse rapide. Bruno Le Maire a deux objectifs prioritaires. Un, c'est la réduction de la dette qui a quand même dépassé le fameux cap symbolique des 3 000 milliards. Et puis, le deuxième objectif, c'est le fameux financement de la transition écologique, avec une annonce d'Elisabeth Borne hier, qui parle de 7 milliards supplémentaires pour l'an prochain. Suite au rapport de Jean pisani ferry et de Selma Mafou, ce qui est intéressant, c'est que le ministre de l'économie a quand même écarté les deux pistes préconisées, qui était un, le recours à la dette publique, et puis deux, euh, le recours à la fiscalité. Donc, non, on n'aura pas d'ISF vert. Donc, à mon sens, Bruno Le Maire va être obligé de réduire les baisses d'impôts qui étaient euh, en cours, en tout cas qui étaient à l'étude. Donc, je pense que ça va passer par euh, l'annulation de la promesse qui avait été faite en faveur des classes moyennes par Emmanuel Macron, les fameux 2 milliards. euh, Et puis, euh, la question aussi sur les impôts de production se pose. Bah,
4: Ce qui va Bah, nous faire un
1: budget, va nous faire emprunt. Alors pas un budget d'austérité, loin de là cette idée, mais un budget emprunt d'une certaine rigueur qu'on n'a pas connue depuis quelques années finalement. De euh,
4: toutes les façons, il n'y a, a aucune surprise puisque dans, euh, le programme de stabilité qui a été envoyé à l'Union Européenne, euh, il est indiqué une trajectoire de progression des dépenses euh, qui, euh, si on observe par rapport au programme précédent, euh, est une, un programme où la, la, la dépense va être beaucoup plus contenue. En tout cas, c'est la promesse que l'on a adressée. Alors,
2: on s'est engagé à ramener le déficit oui. sous les 3% d'ici ouais. 2027. Voilà.
4: Avec une progression moyenne en volume d'un 1,6 à peu près de, ouais. de la dépense. Donc, donc ça, c'est, on avait envoyé à Bruxelles. Donc avant même l'intervention de M. le maire, c'était ça. De, deuxièmement, pour être bref, il y, euh, y a toujours le même problème qui se pose la société, qui est toujours le même. On ne peut pas avoir trois trucs en même temps. Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir Je vais le répéter mille fois, mais parce que c'est toujours <rire> la même chanson. On ne peut pas avoir l'équilibre budgétaire, mmh. le maintien de l'état social et les investissements d'avenir. Donc soit on a les deux sur trois, mais on n'a pas les trois. Donc le gouvernement a déjà donné un signe, puisque la réforme des retraites, ce sont des économies, même si elles ne vont pas être suffisantes, nous dit le corps, enfin bon bref. Deux, la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi... Des des économies, il suffit de lire les rapports à ce sujet. Donc là, il y a déjà des économies qui sont faites. Donc, sur les chômeurs et sur les retraités. Bon. Donc, c'est-à-dire que l'on a décidé de travailler du côté de l'État social. Donc, si on veut maintenir, on retrouve la proposition de Pisaniféri qui disent, bah, si vous voulez les investissements d'avenir, bah, évidemment, la dette, donc ça veut dire que bon, bah, l'équilibre budgétaire, l'obsession de la dette publique, il va falloir un peu s'asseoir dessus, si vous voulez ça. Si vous voulez, en fait, en gros, dans un pays qui se rétrécit industriellement, vous ne pouvez pas redistribuer 31% de votre PIB, vous ne pouvez pas engager la transition énergétique à bas bruit, mais il faut le faire vraiment, et vous ne pouvez pas non plus expliquer à Bruxelles que vous voulez équilibrer les comptes. Alors, si vous pensez faire tous les trois et vous allez dire ça à la population, mmh. soit vous êtes un menteur, soit vous êtes un escroc soit vous raconter n'importe quoi. Donc voilà, Donc maintenant, il faut être au clair sur le triangle d'incompatibilité, lequel on fait Donc aujourd'hui, l'État a envoyé des signaux en disant à Bruxelles qu'il a fait la réforme des retraites en attendant une prochaine oui. parce qu'il y en aura une autre. Euh, ensuite, qu'il a fait la réforme de l'assurance chômage. Et oui. il dégage des, des, des économies de ce côté-là.
1: Voilà. Ça vous inquiète, Jonas, quand on dit qu'on va peut-être réduire le rythme des baisses d'impôts finalement dans les prochaines années en France Alors, il, y il y a plusieurs
10: euh, choses. Euh, la première, c'est que, en fait, pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui Parce que pendant le premier mandat, pendant cinq ans, on n'a pas fait les économies de structure nécessaires. Mm. Ça, c'est effectif. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait notamment des suppressions en termes de, de mm. fonctionnaires qui étaient en plus, qui n'ont pas été y a eu le Covid euh, dans l'intervalle. Euh, quand même. Euh, oui, mais il n'y avait pas de lien. Enfin, je veux dire. Le, c'était la demande c'est... de services publics qui a été adressée. Oui, mais C'est pas principalement dans les, euh, justement, dans la santé. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, donc c'était pas là-dedans qu'on aurait pu couper. Enfin bref, peu importe. Aujourd'hui, on a le couteau sous la gorge parce que les taux d'intérêt sont plus donc on doit davantage emprunter. Ça aussi, Madame Binet, elle a l'impression qu'il y a de l'argent qui tombe, comme ça, on ne sait pas d'où. Ou alors, elle veut nous mettre dans les mains des marchés financiers. La priorité qui a été donnée, ce n'est pas la transition écologique. Pour être précis, c'est la réindustrialisation verte. La réindustrialisation verte, c'est faire en sorte qu'on produise davantage dans notre pays. Je rappelle qu'on est passé de 20% de l'industrie dans notre PIB à seulement 19 ce qui fait qu'aujourd'hui, on importe beaucoup plus de produits avec du carbone. Donc, si on veut décarboner, il faut produire en France. Et donc, là, ça répond à notre question. Là, je ne partage pas le triangle d'incompatibilité, je parle plutôt d'une ligne qui est extrêmement claire. Si on veut réindustrialiser en France, il faut baisser des impôts ça s'appelle les impôts de production et donc il faut absolument que le gouvernement oui. tienne sur les impôts de production mais
1: malheureusement vous n'avez pas échappé
10: que oui voilà, mais il euh... y a des choix en avec fait, un nouveau si... patron
2: du MEDEF qui évidemment va en faire son combat hein. et
10: donc si, si la priorité c'est la réindustrialisation verte il y a d'autres baisses d'impôts qui doivent peut-être être stoppées parce que vous voyez c'est un effet levier. Si on continue, justement, et vous me parlez du, du geste
2: promis aux classes moyennes, par exemple.
10: Ben, je ne sais pas si c'est ça l'arbitrage à faire. La réalité, c'est que si y a 8 milliards de CVAE qui sont euh, dégrévés, eh ben, ça va créer plus d'industrie. Qui dit plus d'industrie égale plus d'emplois dans nos territoires et donc moins d'empreintes carbone. Mmh. Et là, c'est ah, un, si pas on pas on a un a très nombre de la parce que je le principe à... que je trouve Leonidas.
0: être la clé pour réconcilier les trois pôles du triangle de Frédéric, c'est le plein emploi. Et la poursuite du plein emploi, c'est la poursuite d'un, 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 d'un facteur de création de richesse qui est... Alors, avec une clé. Banque de
2: France qui annonce une augmentation du chômage pour la fin de l'année. Alors, Et un ralentissement de la croissance. Comme vous le
0: savez, l'augmentation du chômage, la est de annoncée depuis deux ans. Oui. Bon, Avec et un mur des faillites
2: qui n'arrive pas non plus, c'est vrai. Moi
0: après moi, euh, c'est démenti. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment donné où, à force de rajouter. Euh, ça ne baisse, baisse plus vraiment. Du...
1: Ça baisse plus vraiment. Voilà, ça, c'est un fait. Je ne dis pas que ça augmente, ça ne baisse
0: plus vraiment. Le... Bon, mais de... enfin, en tous les voilà. cas, on continue oui, à créer oui, des emplois, oui, ce oui. qui est assez phénoménal. Oui. Et cet objectif de plein emploi est potentiellement un objectif qui nous permet de tenir nos équations à l'équilibre. Je dis pas à l'équilibre. Non, pas à l'équilibre. Réduire les déséquilibres. Potentiellement, ça réduit les équilibres et faire cette pédagogie de la création de richesse. Je rejoins totalement ce que vous dites sur le fait que on a un axe de réindustrialisation verte. C'est pas pareil que d'arrêter la croissance pour faire de l'écologie et enfin que l'on poursuive dans cette dynamique-là parce que c'est probablement la plus prometteuse, celle qui crée des emplois, qui crée. Du, euh, de, de la valeur ajoutée environnementale et globalement elle réussit à cocher toutes les
4: cases d'un triangle qui est supposé avoir.. Euh, Donc un triangle possible finalement. Oui, je vais très bien. Alors je rajoute un élément pour euh, que on, on, ça, on, ça, ça complique un peu l'affaire. Cette compétitivité dont on parle, etc., euh, eh bien, euh, elle est problématique parce que euh, en Europe, on a mis ensemble des pays qui sont très hétérogènes et qui se font évidemment une compétitivité qui est, euh, comment dire, pas vraiment sincère euh, et qui est euh, déloyale et bien faussée. Euh, je m'explique. C'est-à-dire, quand vous regardez par exemple un salaire minimum en France, ce, ce à quoi, enfin, le niveau qui est le sien, et vous le comparez par exemple avec le salaire minimum en Bulgarie... Bon. Euh, on est dans des rapports qui sont tout autres. Donc, évidemment, si vous espérez qu'en termes de coût du travail en Europe, dans quelle direction vous allez aller Est-ce qu'on va vers la France ou les pays qui sont dans cette direction-là Ou est-ce qu'on va aller... Avec, effectivement, dans la direction du moins-disant social, du moins-disant fiscal. Et n'oublions jamais qu'en termes de compétitivité, on se fait moins de concurrence entre l'Europe, et la Chine, que entre Européens pour avoir accès au marché chinois, indien ou ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, dans cette histoire, il faut pas oublier le rôle de l'Europe dans, dans l'affaire pour permettre une harmonisation fiscale et sociale. Ça, c'est un. Et deuxième très rapidement, pour ne pas être trop long, qu'est-ce qu'ont fait les États et la France en particulier pour donner du pouvoir d'achat, pour stimuler euh, comme on dit à l'activité, on a toujours joué sur le levier fiscal. Le problème... Oui, et on a oui. fait aussi
2: bouclier sur bouclier.
4: Et on a fait ce bouclier sur bouclier. Euh. Je rappelle qu'en termes d'exonération des cotisations sociales, depuis 1993 jusqu'à nos jours sans discontinuer tous les gouvernements que furent leur couleur, ils ont fait la même chose ce qui a coûté aussi très cher à la sécurité sociale surtout je rappelle la fin de la loi Veil qui fait qu'avant quand l'état oui. piquait à la sécurité sociale il devait rembourser oui, enfin, à l'europrès, enfin, c'est, c'est fini un, enfin
10: oui, enfin d'abord
2: vous, vous n'êtes pas d'accord Jonas
10: ah non parce que sans discontinuer il y a quand même eu des mesures euh, à une <coughs> certaine période euh, au milieu des années 2000 qui ont fait fuir un certain nombre d'investisseurs par une taxation massive qui nous a fait regagner à chaque fois les podiums de la taxation on est les plus hauts dans toute l'OCDE donc ça c'est un premier point Deuxième point, la stabilité. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on met en place des mécanismes de, de, d'incitation fiscale, je pense notamment aux mécanismes pour les, l'investissement dans les startups, ouais. je pense aux mécanismes pour l'industrie, si vous changez en permanence les règles en disant bah « là, on va devoir récupérer de l'argent et on va devoir réaugmenter l'impôt », en fait, vous, vous, vous perdez, et c'est ça ce que disent souvent les investisseurs à Ils disent, on, on a ok, on a compris que votre fiscalité était, était lourde », mais vous avez d'autres avantages, juste de rester stable. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. Et enfin, dernier point concernant la bataille européenne. Vous avez peut-être raison sur le fait qu'il y a une compétition interne concernant le, le coût social. Sauf que dans la plupart des pays, euh, le, 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 le coût du travail augmente. Euh, et donc, on va pas encore tout de suite vers une unification. Alors que nous, on avait un avantage comparatif qui était le seul qu'on avait, c'était l'énergie. Et on se laisse aborder. Donc on ne peut pas en permanence. Ah, on en... est en
2: train d'y revenir justement dans le cadre du plan voilà. d'industrialisation. Et donc, dont et donc vous on ne peut
10: pas en permanence remettre ça sur l'Europe parce que parfois on se saborde nous-mêmes. Ouais. Notre seul avantage compétitif sur l'Allemagne en matière industrielle, c'était l'énergie, l'énergie était à nucléaire, bah, et on
4: a décidé de se le saborder. Donc là, ouais. c'est nous-mêmes, c'est pas l'Europe. Oui, hein. euh, non, mais et, et qui a tout fait pour que le nucléaire soit bien sabordé en Europe, c'est l'Allemagne. Oui. Donc, voilà. euh, ce... Ah oui, oui. Mais et la c'est la... notre faiblesse à nous. Oui, eh ben voilà. On n'est pas obligé d'accepter. Ben ce que oui. Et qui a de mauvais jeux de
10: mots, de dictat.
2: écoutez, on est quand même en train d'essayer de renverser la vapeur. Enfin sur oui, sur sur ce Allez,
1: c'est fini. Alors, 30 secondes, qu'est-ce qui se passe dans la French Tech La levée de fonds Alors, euh, les Ça de va pas, mal. Euh, oui, ça va mal là, de 50%. Alors, d'un ça va mal. Il faut regarder le fait que ça va mal là, un vraiment. peu
0: partout. Donc, ça va moins mal en France que partout D'ailleurs. ailleurs. Hein. Il faut quand même le noter. Ouais. Et puis, il y a un segment qui va bien qui va qui est en croissance, c'est les démarrages, c'est euh, les 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 sièges les... les... hein, c- et ça c'est très prometteur pour la suite. Alors les gros tickets c'est plus dur. Hein. Les gros tickets c'est plus dur mais euh, on en est conscient, il faut enfin voilà, mais c'est, c'est une problématique que l'on connaît, mais là où ça aurait été véritablement dramatique, c'est si la source se tarissait. Or euh, les nouvelles
10: créations, elles sont elles restent dynamiques, elles sont en croissance okay. et ça c'est un point très positif. Jonas, 30 secondes par Alors oui. on a un double mo- d'abord, lorsque les investisseurs avaient de l'argent dans les fonds d'investissement pour les startups elles l'avaient beaucoup à la fin du Covid les poches étaient peines, elles ne avaient pas investi. donc là, on a eu un effet rattrapage deuxièmement, il y a eu une lassitude des investisseurs pourquoi Parce qu'il y a eu plein de vagues technologiques Bitcoin, Metaverse, NFT et ça n'a pas donné l'effet escompté et la grosse problématique qu'on a en ce moment c'est que non seulement les investisseurs ont du mal à investir dans les startups, mais surtout ce qu'on appelle les LPs, c'est-à-dire les limited partners qui investissent dans ces fonds d'investissement-là eux-mêmes ont limité de 50% le fait de mettre de l'argent à l'intérieur ben pourquoi parce que l'argent coûte plus cher et c'est peut-être intéressant parce que les start-up vont faire attention à leurs dépenses premier point et deuxièmement ça va nous inciter en France à favoriser les business angels il y a eu un rapport du député Paul Midi qui met en avant un dispositif innovant pour qu'on ait plus de business angels pour que madame Michu ou Monsieur Machin qui écoute BFM Business et qui dit ah bah tiens elle est intéressante cette start-up je vais mettre 20 000, 30 000 euros il y a une véritable incitation fiscale ah, pardon Frédéric encore une incitation fiscale mais peut-être que là ce sera dans le bon sens c'est tout, c'est tout c'est le, c'est le sujet de mois. Mois. Oh, la, fête, mois. Mois. Oh, la fête, fête. Va pas si mal que ça tout le sujet de, du fléchage
2: de
0: l'épargne des Français vaste, vaste, vaste et un départ. coup de chapeau à la BPI à coup fait ces ses ans et qui est vraiment le partenaire, 10 ans déjà oui, partenaire c'est indéfectible ça. de cette dynamique qui est vraiment On la promesse d'avenir de notre pays
1: allez ainsi monde Merci, messieurs, de passer ce soir. Leonidas Calogiro-Poulos, président de Médiation et argument, Frédéric Farah, économiste enseignant à Paris, un en sorbonne Jonas Sadat, co-président de la Fondation Concorde. Merci, messieurs. à très vite. Merci, très euh... bonnes vacances si on ne se revoit pas. On se reverra à la rentrée, évidemment. Et... évidemment pour et puis, un on...
2: débat plus long, d'ailleurs.
1: Oui, ça, ça sera la surprise à venir. Bah, nous, on revient dans un instant, en attendant. On et tout on va ça. parler
2: énergie renouvelable. Restez avec nous.